0: Hola a todos, soy Nicolás Egea y esto es Palabras Necias. Hmm, interesante el tema de hoy. Técnica Pomodoro. Esta técnica la traigo a, a este podcast con la idea de completar la información que di en el primero de mis audios en la que decía que yo necesito, para ponerme a estudiar, mínimo una hora y media. A raíz de, esta, de este consejito que di, de, de experiencia personal mía, algunas personas me comentaron que a ellos les va bien una cosa un poco contraria, que prefieren ponerse a estudiar en intervalos de tiempo corto, descansar un poquito, volver a estudiar y así. Esto, como bien he dicho, a mí no me va bien, pero bueno, a modo de investigación y, y con la intención de completar toda la información que doy, pues me ha parecido interesante investigar si hay algún tipo de técnica de estudio que, que les pueda venir bien a estas personas. Entonces, antes de meterme con esta técnica, ya recordáis que os pedí que me enviaseis un número relativamente largo para yo, en este nuevo audio, deciros cómo podíais recordarlo. Me han enviado hasta tres números. Bueno, no está mal, la verdad es que ha habido bastante participación. Y bueno, he decidido seleccionar un número no tan aleatorio, un número realmente que existe. Se trata del número E. Y lo he elegido por eso, porque es un número que existe. Yo soy de letra, no de número, entonces no lo tengo muy presente, pero seguramente habrá más de una persona que, que sí lo tenga presente. Entonces, el número E en concreto es 2,718281828. ¿Y cómo podemos recordar este número? Pues bien, en el último audio hablamos de los palacios mentales, esta técnica que, en la que nos situamos en nuestra casa y digamos paseando a través de ella, recordando cositas graciosas, y como método mnemotécnico pues, puede venir bien crear una historia en torno al número al número E. Así que vamos a comenzar la historia, os digo cómo enlazamos este número E con la historia. Se abre el telón, y no, 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 no voy a contar un chiste pero <risa> se abre el telón, y a vista de pájaros se ven dos casas separadas por muchísima distancia. Ya he dicho el número 2. Tras haber terminado de comer, los siete enanitos salen de una de ellas y se disponen a andar en dirección al trabajo mientras cantan I home, ho, al campo a trabajar. He dicho que han terminado de comer, por lo que ya ponemos una coma. Y después de dicho son siete enanitos. Pues ya ponemos un 7 Ya tenemos el 2,7. bueno, en el camino al trabajo, uno de ellos encuentra una gafa de sol. Y pensó que le vendían muy bien para proteger su aguda vista muy benito, ¿no? Pues mira, le hemos puesto uno, ha encontrado unas gafas de sol. Las gafas de sol simbolizan el número 8. Ya tenemos el 18. Al ver esto, otros dos sacan sus propias gafas de sol que tenían guardado. Un 2 y otra gafa de sol. Ya tenemos el 28. El primer enanito, al pasar por el río, decide mirar su reflejo para ver cómo le quedan las gafas. Y los otros dos, un poco envidiosos, limitan y se miran al río poniendo muecas en sus carras con la gafa de sol. Luego prosiguen el camino hacia el lugar de trabajo. ¿Qué hemos hecho ahora en esta, en esta narración final? Pues que hemos puesto el primer enanito viéndose en un reflejo en el río. O sea, hemos repetido el número 18. Uno con gafas de sol, 18. Y los otros dos que eran envidiosos y han, han hecho lo mismo, se han mirado al río y se han puesto a hacer el tontillo. Pues dos con gafas de sol, 28. Otra vez ese número. Esta historia es eh, muy sencilla, pero se puede alargar m, tanto como, como cifras tenga el número que queramos recordar o la cosa que queramos recordar. Ya os digo que el hecho de montar historias que sea difícil que se nos olviden eh, puede venir muy bien para recordar ciertas cosas. Bueno, después de comentar esta técnica de la que hablábamos en eh, la última semana, Vamos a meternos de lleno en, en la técnica pomodoro. ¿Y qué es esto de la técnica pomodoro? Pues sí, tiene que ver con el tomate. Esto, ¿qué, qué hace? No, 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 no. No nos vamos a poner a cocinar, así que guarda los cuchillos que lo del tomate va, va por otra cosa. Bueno, la técnica pomodoro es un método de gestión de tiempo que nos ayuda a a que la productividad sea mayor. Así que vamos a ver cómo, cómo es y cómo nos puede ayudar. Así que toma nota de esta receta, digo, de, de, de esta técnica. Bueno, la técnica Pomor fue desarrollada por Francesco Cirillo a finales de la década del 80, más o menos. Y, como bien he dicho, es un sistema que busca mejorar la meditación del tiempo a través de su división en fragmentos. La técnica Pomodoro toma su nombre, efectivamente del italiano, y se refiere al reloj de cocina que usó Cirilo para poner en práctica esta, esta técnica. No sé si alguno visualiza esos relojes de cocina construidos en plástico o pasta que las vueltas y ponen un temporizador que van dando. hasta que suena la alarma cuando ha pasado el tiempo que ha programado. Este método divide el tiempo en, al menos en su inicio, cuando fue inventado, divide el tiempo en periodos de 25 minutos. A estos periodos se les denomina pomodoro. Y cuando se han cumplido 25 minutos, se descansa unos, unos 5 minutos. La idea sobre la que se fundamenta la técnica de Pomodoro es que estas pausas frecuentes ayudan a mejorar la agilidad mental. Aplicada al trabajo o al estudio, ayuda a mejorar la productividad. El otro objetivo fundamental de esta técnica es la capacidad de disminuir las interrupciones. Podemos dividir la técnica en cinco pasos. Primer paso: decimos la tarea que vamos a realizar. Segundo, se programa el pomodoro. Podemos usar generalmente un reloj con alarma con un lapso de 25 minutos. Tercero, se trabaja de forma concentrada e intensiva hasta que suene el alarma. Cuando suena, ha terminado el pomodoro y marcamos una X. Y eso significa que hemos cumplido con ese pomodoro. Cuarto paso, descansamos 5 minutos. Podemos tomar un té, un chocolate, levantarnos de la silla y estirarnos, pasear un poquito o darnos una vuelta por el palacio mental. Vamos, que cualquier cosa vale. Todo lo que no sea trabajar o estudiar. Quinto paso. Iniciamos un nuevo pomodoro. Cuando alcanzamos los cuatro pomodoros, en vez de descansar cinco minutos, descansamos 20 o 30, un, un descanso más largo. Bueno, Francesco Cirilo, el creador de la técnica, consideraba importante la utilización de determinados elemento qué es importante para él es utilizar un reloj como los mecánicos que se usan en cocina esto porque ha sido importante porque dice que el acto de girar el reloj representa el compromiso de, de iniciar y terminar la tarea sin interrupción al mismo tiempo que el tiki -tac, tiki -tac del, del reloj y el timbre de la alarma Refuerza el condicionamiento, porque es como que mientras que está sonando ese tic-tac, tú sabes que tienes que estar concentrado y cuando suena la alarma sabes que tienes que terminar. De todas maneras, algunas personas podrían obtener mejores resultados utilizando los ya inseparables teléfonos móviles con esa función de alarma. De hecho, como curiosidad, si queréis practicar este, este método con, vuestro, con la alarma de vuestro móvil, Podéis decirle a Google Assistant. Ok, Google. Pon una alarma dentro de 25 minutos. Y Google te la pone sin que tengas que programar absolutamente nada manualmente. Esta técnica Pomodoro, como casi cualquier otra. Obviamente, también tiene sus detectores. Si la técnica le vale a unas personas y a otras no. Eso no quiere decir que sea mejor, o peor, no Quiere decir que las personas son distintas y no a todos nos vale lo mismo. ¿no? A algunas personas les parece demasiado exigente. Algunas otras dicen que podría desanimar el trabajo en equipo. Pero para esta última existe la técnica del pomodoro a pares. Esto es principalmente que se aplique esta técnica entre dos personas y durante esos 25 minutos que trabajen dos personas y aunque tengan que hablar entre sí porque es un trabajo en equipo, pero que, que sea que así sea, si que trabajen dos personas eh, durante 25 minutos totalmente concentrado en eso que quieren conseguir y cuando suena la alarma, pues descansa además así pues se, se, se refuerza el trabajo en equipo porque las dos personas juntas se comprometen a estar totalmente concentrados como en tantas otras cosas como ya, ya he dicho, cada persona tendrá su opinión en función de, de los resultados que obtenga la técnica esta es utilizada habitualmente por todo tipo de colectivos programadores, escritores, estudiantes. Otra crítica que ha recibido es que dividir los periodos en 25 minutos es demasiado estricto y poco flexible. Racionar las tareas en un periodo de tiempo uniforme sería demasiado complicado. De todas formas, ya os he dicho, como cualquier técnica, es adaptable a las personas. Ese periodo de 25 minutos, si es demasiado largo para una persona, se puede acortar a 20. Si es demasiado corto, se puede acortar a 10, no sé, cada persona tiene que encontrar su, su manera de, de utilizarla. No tenéis por qué ceñiros eh, a esos 25 minutos más 5 de descanso. A lo mejor algunas personas pueden 40 minutos de, de trabajar y 10 minutos de descanso. Bueno, pues ya cada, cada persona tiene que encontrar su, su manera, ¿no? ¿Qué es interesante de esta técnica? Su capacidad de intensificar y, y sobre todo estructurar el trabajo. Y lo más importante para mí es que evita interrupciones porque durante eso, yo digo, 25 minutos, está solamente pensando en la tarea que está realizando. ¿Qué pasa? Que esto va también muy en relación con otro consejito que di en el primer audio, que es lo de gamificar. El trabajo eh, es como el, el objetivo, el terminar un pomodoro es el objetivo, la, la misión número uno de, de ese juego de rol, y el descanso es la recompensa que obtienes por cumplir ese objetivo. Poner en práctica esta técnica no es fácil, no tanto por, por su mecanismo, que la verdad es que es muy sencillo, sino porque supone a veces romper con nuestros hábitos. Yo si me pongo a utilizarla, que estoy acostumbrado a, a estudiar durante periodos de tiempo largo, seguro, segurísimo, voy a necesitar un tiempo para acomodarme. Algunas personas incluso sugieren utilizar pomodoro más largo al principio de la jornada, y reducirlos conforme avanza el día. Otras sugieren utilizarla para realizar tareas poco importantes o poco relevantes y reservarla para trabajo de mayor importancia. Otras ni siquiera programan pomodoro durante toda su jornada estudiantil o laboral, sino que la utilizan a lo largo del día en mayor o menor número según como sea la actividad de la jornada. A otras simplemente no les funciona bien y prefieren seguir. con sus métodos habituales de trabajo. Yo la voy a probar, a ver qué tal me va, y si considero que mi experiencia puede aportaros, pues a lo mejor digo algo sobre ello en algún otro audio. técnica hay muchas y intentaremos ir hablando de ellas para ver, para ver qué tal nos, puede, nos pueden ir todas ellas, cada uno de los que escucháis estos podcasts. Así que bueno, ahora que ya sabéis que esta técnica de es pomodoro, puedes contarme qué tal te ha ido con ella, si la has probado... Si alguna vez la has adaptado para tu uso de alguna forma especial, si ha mejorado tu rendimiento, si nunca la has usado y, y te parece súper interesante, también dímelo, que, que me va a venir bien saberlo, ver, ver qué tal estáis de todo este tipo de cosas. Si piensas que esto le puede venir bien a alguna persona, comparte esta información y así seremos más personas hablando de todas estas cosas que pueden ser muy interesantes. Para cualquier sugerencia, duda, aclaración, consulta, ya sabéis que me podéis escribir a los comentarios de ivox e a mi Twitter, arroba palabrasnecias barra baja, o a mi correo electrónico negea.palabrasnecias arroba gmail.com. Dicho esto, me despido, un abrazo y nos escuchamos en la próxima.